0: Tere, head kuulajad! Oleme tagasi Tervise kassa podcasti lainel. Mina olen Evelin Kruusalu Tervise kassa avalikes suhetest ja ühtlasi selle podcasti üks saatejuhtidest. Siin saatesärjas räägime ikka tervisest ja jagame soovitusi, kuidas enda ja oma lähedaste tervist hoida. Me saame kuulata erinevate inimeste kogemusi ning arutleme ekspertidega, kuidas tervemalt ja kvaliteetsemalt elada. Eesti inimarengu aruanne on, on sel korral keskendunud vaimsele tervisele. Siin kohal citeerin. Eesti teadlased on ühel meelel, et vaimne tervis ja ühiskonna valmis ole kriisidest sõltub inimeste sotsiaalsest ja emotsionaalsest turvatundest ja seotusest kogukonnaga. Ent võtmeküsimus on, kuidas tõsta teadlikust tervislikest eluviisidest ja toetavate suhete olulisusest ning kuidas panna keskkond, siin kohal siis nii digitaalne kui ka füüsiline keskkond, meie vaimse tervise heaeks, heaks tööle. On öelnud professor Merike Sisask. jooksul kogetud kapital milleks võib olla näiteks tervislik eluviis, haridus, suhted, meie digipädevus. See kõik tuleb kaasa läbi elu, kuni kõrge jaani välja ning see kõik toetab meie vaimset heaolu. Üeldakse ju, et tervest lapsest saab teatek ja terve täiskasvanu. Tänase vestluse fookus on meie laste ja noorte vaimsel tervisel, sellega seonduvatel väljakutsutel ja stereotüüpidel. Minu tänaseks vestuspartneriks on Ida-Virumaal tegutsev vaimse tervise õde Ekle Kütis. Ekle on kogenud käitumisäirete ja vaimse tervise väljakutsete teemade abistaja. Tere Ekle. Tere! Kuidas sul läheb? Väga hästi läheb.
1: <laughs> Väga tõiselt. Ja täna just lõppes üks seminar Tallinnas, kus ka käsitlesime vaimse tervise õenduse arengut. Oli palju spetsialiste kohal ja sootsiaal, ka sotsiaalministeerium. Ja saimegi arutada väga, väga produktiivselt, et kuidas, sedasi, kuidas meie visioon on, mida, mida me igapäevaselt teeme ja kus on võibolla ka sellised kitsaskohti vajaka jäämisi, mida oleks vaja siis parendada.
0: Kui palju meil on vaimselt tervise üle Eesti ma
1: õigesti mäletan, siis umbes 200 ringis.
0: Ja kuhu me oleme teel, mis te kokku saite seal lepitud või räägitud või aru saite? Kuhu on vaimse, õde, tervise, vaimse tervise õde teel Eestis? Vaimse tervise õde on väga heal teel.
1: Meil on palju spetsialiste, kes on valmis, just vaimse tervise õenduse vallas, on valmis võtma vastutust siis patsiendi ravideekonnal. Et seda oli väga, väga tore kuulata, kuidas... Vaimse tervise on valmis arenema kõiki, kõiki võimalike probleeme lahkama, edasi suunama, otsivad, otsivad ise kuhu, kuhu see noor või täiskasvanu siis edasi saada, saata abi, abi saamiseks.
0: Kas see eriala või see spetsialiseerumine on selline värske eriala või ta on juba pigem no, ammune, et õde on ju väga vana amet, aga vaimse tervise jõde? No kunagi oli, sai spetsialiseeruda
1: siis psühiatriööeks, nii laste kui siis täiskasvanute psühiatriööeks, aga mina lõpetasin Tallinna tervise või kõrkkooli tervise teaduste magistrantuuri, mis oli siis piloodiks. Esimese, siis esimese, esimestena enna lõpetasime mm -hmm. vaimse tervise õe eriala spetsialiseerumisega, et see on küllaltki, küllaltki värske.
0: Küllaltki värskirja väga, väga põnev ja väga äge on, on siis vaadata ja kuhu kohta me liigume vaimse tervise spetsialistide armeiga aga äkki sa täpsustad kes on vaimse tervise mida ta teeb? Mina vaimse tervise võna võtan siis
1: vastu nii esmaseid kui korduvaid kliente. Esmaastega teen tavaliselt siukse anamnesi võtmise, et üldse aru saada, mis, mis murega patsient pöördub, tervise seisundid hindan, tervise riske analüüsin vajadusel ja seda, see vajadus on väga suur, et nõustan perekonda, lapsevanemaid. Elustiil nõustamist, enesabi võtteid, õpetan, et see amploa on väga, väga lai, et mida, mida, ma, mm. mida eks vaimse tervistõde teeb.
0: Mm -hmm. Milline vanusarühmenim tuleb sinu vastuvõttule?
1: Selline ma mõtlesin ka selle peale ja umbes 14-16 aastat vana noor, noor inimene tavaliselt leiab tee minu vastuvõttule.
0: Mm -hmm. Aga kuidas ta selle tee leiab? Kas ta ise... Äh... Ise teadvustab endale, et tal on mure ja, ja on olemas spetsialist, kes teda aidata saab või, või teda suunatakse vanemate või, või noh, näiteks kooli, või ku, 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 Kuidas moodi see teekond on sinu?
1: Võib öelda, et ei saab 50-50, et 50-50. Mm -hmm. Paljud noored on väga teadlikud vaimsest tervisest ja leiavad ise tee minu vastuvõttule. Saavad ise teha näiteks online proneeringu. Ja tulevad ilma vanemateta. Ja siis teine, teine pool on siis kool või sootsiaal, koolised sotsiaalpedagoog või siis lapsevanemad ise leiavad, et, et on selline mure, et tahaks, tahaks jagada, tahaks nõuandeid saada mm -hmm. et mõlemad
0: pidi. Siin kohal on hea teha väike shout out kõikidele nendele julgetele noortele, kes ise vastutavad enda heaolu eest ja julgevad tulema vastu võttule ja, ja küsima nõu. Kas, kas sa teed veebi nõustamist ka või on ainult üks ühele nõustnäku? Esmast vestlust ma tahaksin ikkagi
1: teha nõustnäku. Edaspidi võib olla videovahendusel video ka, mm -hmm. et see on väga, väga tervitatav ja noorte seas väga populaarne.
0: Mm -hmm. Kui palju on meil noori abivajajaid üldse? Kas see on kasvutrendis või pigem on ta nagu stabiilselt olnud?
1: Ma pigem ütleks, et see on tõusu joonel, kuna ma olen võtnud natukene ka oma misiooniks Ida-Virumaal Ida Ida üldse tõsta teadlikust vaimsest tervisest. Ma olen mitmes koolis käinud rääkimas just sellistele kuni 9-12 klass. Ja peale seda ma olen, ma olen näinud väga suurt tõusu siis proneeringutes, et ma tavaliselt lihtsalt see on sportlik hubi, et, et palju, palju aegu siis täis läheb ja, ja see on väga, 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 suur
0: nagu tõus. Siin kohal ma saan ka kinnitada, ma käisin ühel sinu, sinu loengul ühes koolis ja siis ma nägin ka, et peale seda loengu loengulõppu lapsevanemud tulid võtsid sinuga isiklikult ühendust. Millest saavad alguse meie noorte vaimse tervise väljakutsud?
1: Neid põhjuseid on väga palju. Äh, alustaks, äh, ma arvan, perekonnast, kus äh, võibolla sellel lapsel noorele ei ole oma vanematega nii head, su head suhted emotsionaalselt, et nad millek pärast pelgavad ennast avada või neil on mingi äh, halvad kogemused. Et kui ma ennast avan, siis, siis sealt võib tulla mingi selline reaktsioon, millega nad hakkama ei saa. Et seda on väga, väga tihti. Ja aga mis meil maailmas toimub, kõik see, kõik see need küsimused, et neil ei ole kellegi poole pöörduda, et saada, saada vastuseid, et miks, miks toimub näiteks seda, miks, miks meie riik toimib kuidagi, et, et hästi, hästi palju... palju Teemasid, mis tõstatavad nagu nüüd, probleeme ja küsimusi noortel.
0: Mm -hmm. Sootsiaalsed küsimused ka, mis mist minust tulevikus saab, või kuidas? Absoluutselt. Mm -hmm. Kui noor tuleb sinu vastuvõtule ja ta ilmselt ühe selle seansiga ei, ei saa muredele lahendus leitud, kuidas ta ennast julgeb avada, või, või kuidas mõelda, ta pöördub sinu poole, et mis tal hingel või mureks on. Et kas ta hakkab niimoodi avatult rääkima kohe või, või, või sa kuidagi suunad teda, et ta avaneks? Tead, mis on minu selline,
1: ma ei ole aska öelda võibolla nipp, et ma esialgu kutsun lapsevanema mm -hmm. koos Noorukiga vestlema. Ümbes, väga põguselt, umbes viis minutit räägime, et mis, mis see probleem võib olla. Ja siis ma tavaliselt panen lapsevanemal lahkuda. Ja siis on see siis on see murde hetk, kus enam ei suuda noor hoida seda enda sees ja, ja seal on pisarad ja seal on, tuleb, tuleb nagu kuskil laviin, selline mm -hmm. mure, mure laviin. Et ma ei ole näinud, et oleks sellist, sellist noord või tulnud, kes, kes ei suuda ennast avada. Et ma, olen, ma olen saanud noortega hea kontakti tevaadselt.
0: Tundub, et nad on võist viim, sellise nagu viimase vindi peale, Viidud noored, kes jõuavad sinu poole, kui, kui tulevad juba pisarad ka väljaselt, et emotsioonid on nii kaua kinni hoitud. Ja?
1: Ja, ma seda näen ka väga-väga tihti, kus, kus enam ei, ei suudeta, ei suudetegi võida seda enda sees ja, ja siis plahvatatakse välja kõik,
0: mis, kõik, mis on murekohad meilus. Miks meil on kodus, et kodune keskkond selline, et me ei julge avada ennast üks teisele või Või ei räägi kodus, ei lahka neid teemasid, et saaks ennetada neid vaimse tervise katastroofe lause kui, kui nii võib öelda ju. Mulle tundub,
1: et väga palju oleneb ka lapse vanema osavõtlikusest ja teadlikust siis lapse suunamisest, et kui me teadlikult peale tööd peale siis lapse lastaajast või koolist võtmist, ma küsin, et kuidas su päev läks, mis oli head, mis oli halba, et see juba avab ukse vestluseks või millegi arutluseks, et ma arvan, et tihti peale paljud ka lapsevanemad on väga, väga väsinud peale tööd ja tahaks nagu enda tassi täita, aga see väike inimene vajab, vajab ka sellist peegeldamist ja, ja mõistmist, aru
0: saamist. Mm -hmm. Siin on spetsialistid on, on jaganud nagu näpunaitid, et vähemalt 15 minutit päevas üks ühele lapsega, lapsega olla ja lubada lapsel ka valida see tegevus ja, ja viis, kuidas seda tegevust teha, aga kuidas moodi Kui see nagu, nagu väikese lapse osas on see rong juba läinud, siis noh, vanem ei ole praktiseerinud seda hetke, et tema ka peale kiire targipäeva koos veeta aega. Siis kuidas me saame tegelikult ju selle noore kätte? et Siis on noor juba üpris kaugel. Kas oskad mingisuguseid nippe jagada, kuidas moodi me saaksime üksteisele lähemaks lähe, tagasi?
1: Ma võibolla tooksin sellise väitemist, mille rääkis mulle minu üks hea kolleeg, psühholoog, et, et see muutus teha on tegelikult vaja väga vähe. On vaja näidata üles huvi, et sul on huvi selle lapse käe käigu vastu, et, et ta on oluline, et ta on isiksusena oluline, tema arvamus on sulle tähtis, et, et see avab väga palju uksi, võibolla mitte kohe aga järjekindlus viib sihile?
0: Meil on häirega inimesi. Statistika näitab, et see on kasvutrendis. Ja ka kui vaadata maakonditi tervise ja heaolu profiile, siis seal on üks, üheks, üheks punktiks ka vaimne tervis ja ka suitsitset mõtete nagu kogemine või siis ka Nendes mõtetes nagu edasi liikumine, et meil on häire üpris, üpris kõrgel tasemel. Oskad sa selgitada, mis see häire on või millest see tuleneb? Ma
1: alustaks üldse see ärevusest, et, et iga inimene kogeb ärevust. Mina näiteks ka täna enne seda vestlust kogesin ärevust, aga ja see ärevus on meie keha, meie keha reaktsioon. See on täiesti tavaline reaktsioon. Aga kui, meie, kui me ei suuda sellega enam hakkama saada, me ei tule toime selle ärevusega ja näiteks kui mina põgeneksin siit ära praegu, siis see, see tähendab, et, et see ärevus on juba nii kõrge, et mina ei kontrolli enam ennast, et minu ärevus on minu üle kontrolli võtnud ja ma siis emotsiooni ajal siis reageerin kuidagi. Et kas siis eemaldun või väldin üldse, et ärevushäire põhimõtteliselt ongi see, et igapäeva tegevusi ma ei suuda enam teha. Näiteks mul oli üks meeste rahvas klindiks, kes ütleski, et ärevushäire segab tema toime toimetulekut, sest et ta teab, et tal on vaja minna poodi, süüa osta, et mitte nelga jääda. Aga ta ei suuda seda teha, ta ei suuda majast korterist välja astuda, et minna poodi, sest et inimesed tekitavad tema sellist ärevust, millega ta ei suudane hakkama saada. Et ta põhimõtteliselt võibki sinna po juurde minna, aga ta keerab, keerab ringi ja läheb koju tagasi, sest et see äreus on juba nii kõrge.
0: On sa kõdagi diagnoositav ka, kuidagi kliiniliselt diagnoositakse seda või... või... Või inimene võib ise taipama, et tal on, on miski sugune väga suur takistus, mis ei laseda ligapäeva toimuda teha. Eh,
1: no tavaliselt seda üldis häiret näitab ka selline küsimustik nagu E2. See on siis emotsionaalse ennesõtunde küsimustik, mida mina täidan ka alati äh, klintidega ja Kui ma ikka näen, et seal on tõus, siis ma suunan edasi psühhiaatri juurde, kes siis vaatab üle, loeb minu anamneisi ja siis teeb otsuse, et kas see on seal tegu või võibolla ärevushäirega.
0: On sul mingisuguseid nippe või soovitusi, kuidas ärevust leevendada või ka keennetada?
1: Ärevusega näiteks ma enda kogemuse tuua, Kunagi, kui ma, mulle tehti pakkumine, et kas ma tahaksin koolis loengud pidada, siis mul oli esimene mõte, ei, 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 see ei ole mulle. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, okay, mul nagu kohe tõusis ärevus, aga mis ma saaksin sellega teha? Hästi lihtne selline harjutus on näiteks hingamine, et hingad sisse, lued neljani, hoiad hinge kinni, lued neljani ja lased või hingad välja, loet samuti neljani, et see meie närvisüsteemi rahustab. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et ma tean tegelikult, et ärevust maandada, siis sa pead ennast panema ärevatesse olukordadesse. Et praegu ma tein, tegingi nagu enda peal siis sellist eksperimenti, et ma kolm järjestikust loengud ja ma mõtlesin, et Keskendu oma ülesandele. Keskendu sellele, et äh, sõid võimsidri sõde, sul on vaja edasi anda infot. Keskendu oma ülesandele. Ja see aitas min mind tohutult, et äh, ma tundsin ärevust, higistasin ja näost läksin punaseks, aga siis ma mõtlesin, et tegelikult kui palju inimesi ma sain, saan aidata sellega, et ma annan infot edasi. Keskendun oma ülesandele ja see ärevust tuli alla. Ja siis ma lugu, uh, Ma saingi hakkama, ma saingi hakkama. Ja viimane, viimane loeng, mis ma tegingi, oli kohtla järvel, poolist tundi. Ja ma vaatasin alles siis, kui oli möödas tund 15 Ja siis mul olin, yes, sul on kolm viimast slaidi, et, ma, no, et, et ennast ka tunnustada ja valideerida, et, et ma olen hakkama saanud, ma olen oma ülesandega hakkama saanud, et see oli väga, väga positiivne.
0: Väga tubli, <laughs> väga, väga suur eeskui on äh, veel äh, teistega jagada ka seda enda kogemust, et sa, tegelikult juba me kõik tunneme seda äh, ärevust, mis ei peagi inlingimata häireks välja kujunema, vaid lihtsalt on, on tarvis teada mingisuguse nippe, kuidas ise ennast aidata ja ka teistele nõuande. Okei, okay, üks, üks asja on see, et sa oma kogemustest enda peale ka on mingisuguseid keskkondi või kohti, kust kohast saab nõu ja abi vaadata või küsida veebikeskkonnad näiteks. No esimesena
1: tuli kohe peasi.ee, et väga, väga hea veebileht. Kust saab väga palju infot, ma edastan seda infot alati ka noortele, ja ühed harjutused on siis oleku harjutused. Vaikuseminutid.ee. Olen teinud ka klientidega vastuvõttu ruumis, et teeme ühe läbi ja siis on sinu ülesandeks näiteks iga õhtu proovida ka ühte ülesannet kuulata, teha kaasa. et Ja pärast anda mulle tagasid, et, et mida sa tundsid, mis, kas ol, no, on mingi muutus nagu toimunud selle harjutuse ajal, et ja, neid kahte ma soovitaksin väga.
0: Rääkisime praegu ärevuse ähm, leevendamisest või, või ka ennetamisest. Millised on meie noorte või ka laste sellise tugevad mured, millega nad maadlevad igapäevaselt, mis siis võivad tekitada seda ärevust? No,
1: esimene, mis tuli kohe pähe, on see, et ei ole turvalist täiskasvanud juures, ligidal, kellega siis arutada maailma asju, oma nägemust, oma arvamust. Et see on väga, väga olulisel kohal, et ma eelmine aasta käisin ühele trauma, traumateraapia siis koolitusel, kus öeldi ka, et, et igat siis last või igast Igat katkist hinge saab tegelikult parandada turvalise täiskasvanuga suhtlemisel. Et kui sul on see inimene olemas, kellega jagada, et see on, on kuldaväärt.
0: Ma mõtleme, meil on täna ju noored ja, ja ka lapsedki on tegelikult hästi nuti maailmas. Sotsiaalmeediate, sotsiaalmeedias kogu aeg on no, telefonid on näpus. Mängivad seal mänge ja vaatavad videosid, et kui ka on peres olemas see turvaline täiskasvanu, kes tahaks lapsega või noorega vestelda, suhelda, siis aga, aga lapsel on nii-öelda sõltuvus juba tekinud sellest äh, nutimaailmast. Milline võiks olla see nip, kuidas... Äh, korraks nina püsti sellest või nina välja sellest ekraanis saada. Mina kui tervised enda ja oma laste puhul kasutan alati seda nippi, et, et kas sa teadsid, et iga 20 minuti tagant tuleb vaadata vähemalt 20 meetri kaugusele vähemalt 20 sekundid, et siis on silmadel hea ja see silmad saavad puhata. Et selle nipiga ma nagu aega ajalt meelitan neid sealt välja, aga mis võiks olla veel?
1: Ma kõigepealt alustuks sellega, et, et aina enam ja enam satub minu juurde noori, kellel on siis, ma ei tahaks öelda, et see on sõltuus. Ma ütleks, et see on lapsevanema nagu, kättevõtmise asi, et kui lapsevanem näeb, et see on probleemiks. Siis samamoodi küdagi kavalusega olla, proovitada sealt maailmast teemale saada ja leida talle mingi tegevus, temale meelis tegevus, mida ta teeks näiteks teega, teega koos, lapsevaneme ka koos. Et, ja kindlasti, mida mina olen ka soovitanud, on see piiride seadmine juba, juba päris varakult. Et kui on selle maailmaga juba tutvust tehtud, siis kindlalt piiritleda ära, millal on see aeg ja mis aeg on see optimaalne vastavalt siis vanusele. Et on olnud väga palju noori, kes on, no, õhtuti ei suhtlegi oma vanematega, on maailmas, seal suhtlevad ja vanemad lähevad magama. Noor teskleb ka, et läheb magama, aga siis võtab oma telefoni kätte ja on kuni kolme nii hommikul näiteks nutimaailmas. Aga omikul oma ju tõusta ja näiteks kooli minna, et no, sealt need probleemid algavad. Väsimus, tüdimus ei jaksegi, ei, ei olegi jõudu midagi teha, kui ei ole täisvärtuslik
0: kund. Nii et see sotsiaalmeedia ja, ja nutimaailmas äh, seiklemine mõjutab äh, meie vaimselt tervist otseselt, mida seal nähtakse ja, ja kautselt, kui jääb seda puhkeaega. Vähemaks. Absoluutselt, et paljud lapsevanemad on
1: ka küsinud, et miks ma küsin nagu unekohta, unerežiimikohta, une kohta, aga see kõik annabki mulle infot, et kui laps saab näiteks viis tundi und öösel, siis mul tekivad juba küsimused, et mis, mis selle taga on, et miks, miks, ta ei, ei, miks vanemad, miks see noor ei jälgi režiimi, et, et siis tagada ta endale täisväärtuslikuni.
0: Kas siit võib-olla koorub välja, ka, et meie, meie vanemad või, või lapsevanemad ei ole teadlikud ka sellest une pikkuse, vajalikusest või kui palju noor, noor või väike inimene vajab üldse und, et, et päevasõid toimingud?
1: Ma arvan, et lapsevanemad on teadlikud, aga kui võrd nad seda teadvustavad, et tegelikult on uni meie elus väga-väga oluline. Et minul ka lapsed vahest küsivad, et, emi, et miks me peame need magama minema, et ei taha, ei taha veel. Ja siis ma seletan, et, et kõik see, mis sa koged päeval, kõik, mis sa õpid, et see kinnistub, kui sa, kui sa magad. Ja, ja ei ole siia ma probleemi olnud. See on väga hea mine, kasutada,
0: kõik see, mis sa päeva jooksul oled õppinud, et see une, unega aitab nagu paremini sulle külge jääda. Väga hea nipp. Räägime stereotüüpidest. Meil on aegade algusest on, ei, ei ole hea vist öelda, aga, aga meil on stereotüüp nimega puberteet. Miks me seda kasutame? Ma arvan, et seda on lihtsalt
1: lihtne kasutada, kui, kui näiteks täiskasvanud lapsevanemad ise ei saa oma, oma emotsioonide ja tunnetega hakkama. Ja siis, mis lisandub veel puberteedile, siis on näiteks siin praegu jutumärke, et kasvava, kasvava organismi ja noore hormoonid hakkavad rohkem võimust võtma. Inimene noor hakkab isiksuseks muutuma ja ongi raske aru saada, kes ma olen, kus ma olen, miks ma siin olen, et see on nagu põhiline, põhiline mure koht noortel, et, et ma, tahan, ma tahan teada, kes ma olen, kes ma isiksuselt olen, aga see võib siis põrgata vastu siis lapsevanema ootusi, et näiteks mõned noored on ka mulle rääkinud, et, et Väga suure pinge paneb neile peale see, et, et ma tahan ju hästi hakkama saada näiteks koolis, tantsuringis, noh, kõikide nende tegevustega, mis ta on endale, noh, mis kohust seda võtnud.
0: Olla Instagramis esikohal. Piltidega ja storidega ja riidsidega. Jah, ja.
1: aga see on tema, tema selline väljendus, et kus ta otsib nagu heaks kiitu, mm -hmm. et noored ise panevad väga suure pinge endale peale, isegi kui vanemad ei ole midagi öelnud, et sa pead nüüd õppima viitele, sa pead olema nagu kogu aeg, et siis noor tegelikult no, paneb, paneb ise need piirangud endale peale, et ma, ma nüüd pean olema kõige parem ja siis võib tulla see mingi hetkse krah, et enam ei jaksa, enam ei ole huvi. Noored väga tihti kirjeldavad mulle, et, et see meeleolu langus ja kõik see huvi kadumine, et, et see tekiski siis, kui, kui, kui ta pani endale väga suured ootused ja, ja ei, ei järgin neid ise või suutnud enam järgida.
0: Huitab millest tulenevalt nad endale No, nii, nii, nii kriitilised või nii enese kriitilised on, see on mingisugune sotsiaalne norm, millest nad tahavad üle ronida või nii küündida.
1: Pigem ma arvan, et see on mingi endale seot, seatud sotsiaalne norm, et kuskilt tunnevad seda survet, et, et ma pean hea olema iga hinna eest.
0: Kas äh, noorte kaaslased või, või meie lapsevanematena selles osas kuidagi saame toetada? noori, et nad äh, ei oleks nii karmiidise enda vastu. No, siin on täpselt see, mis ma ütlesin enne ka, et, et äh,
1: olla see turvaline täiskasvanu, et äh, ma saan aru, kõikidel on omad mured ja omad, äh, omad raskused elus, aga püüda olla olemas sellele noor, noorele, kuulata ja, ja analüüsida koos temaga ja võib olla, ja on väga okei ka öelda noore küsimusele vastuseks ma ei tea. Ma, ma lähen ja uurin ja saan teada ja siis arutame, arutame koos. Et see on ka väga okei, mida ma olen ka lapsevanematele öelnud. Et, et ei pea kõiki vastuseid kohe teadma, aga see, et teil on, teil on huvi äh, uurida
0: ja hiljem siis arutleda oma, no, oma lapsega, see on väga okei. Kas võib olla see, et kui äh, isegi kui lapsevanem tahab huvituda ja soovib kaasas olla äh, lapse ja noore saamise teekonnal, Ja tahab ka turvaliselt jäävadud suhelda noorega, aga teine kord kipuvad vanemad võtma liiga isiklikult neid lasteteemasid. Ja siis anda tagasi et või mingisuguseid hinnanguid, mis peletavad noore sellest suhtluse soovist üldsegi eemale. Kindlasti on väga suur
1: roll täiskasvanute antud hinnangutel, aga, aga neid, saab, ka neid saab ümber kujundada ja, ja piisab, piisab tahtest, piisab tahtest, et ma tahan, ma tahan oma noorest aru saada, ma tahan oma lapsele olla see turvaline täiskasvanu.
0: Kas on olemas mingi mingisuguseid kohti või, või kedagi, kes lapsevanemad ka selles osas teadlikumaks saaks teha või, või nõu anda, kuidas mitte võtta nii isiklikult kõike, mis kodus neljaseina vahel toimub, vaid olla see tugi? Väga tihti olen selleks
1: isikuks mina, et kui noor tuleb lapsevanemaga vastu ja ma saadan lapsevanem ukse taha, siis ma tavaliselt teen niimoodi, et mingi aja pärast ma vahetan, et rollid ära, et lapsevanem tuleb minu juurde ja laps läheb siis korridori ootama. Ja siis ma päris, päris avatult räägin, et, et, et kuidas, kuidas teil läheb? Kuidas teie, oma näete, kas teie tasse on praegu täis, kuidas teil emotsionaalne seisund on, et ma räägin väga palju siis ka lapsevanema elust ja seal tuleb ka väga, väga palju infot. Et, et ongi väga raske periood praegu, ei, ei saa ise enda emotsioonide tunnetega hakkama ja siis ma küll annan näpunäiteid ja et lihtsalt selgitan, et näiteks teil on, teil on teismeline praegu kodus, et kes soovibki Saad teada oma, oma kohta siin elus ja mis on, mis on nagu tema jaoks tähtis, aktuaalne ja laps ja lapsevanemad on väga, väga hästi selle, selle nõu nagu võtnud omaks.
0: Kas sa korraldad kohtumisi ka seantsidena või, või piisab ühest korrast ja, ja nad praktiseerivad seda kodus ja suhtlus või kontakt sinuga kaob või nad tulevad tagasi veel. Nii öelda enama järele, et veelgi teadlikumaks saada või, või abi saada veel juurde? Väga oleneb, et kui ma esmaselt
1: visiidilt saadan edasi psühiatri juurde, siis, siis väga tihti tulekse minu juurde tagasi. Ma olen õppinud ka kognitiivkäitumuslikku teraapiat ja siis ma oskan anda mingid nippe ja, ja mingid tehnikaid, et kuidas, kuidas veel paremini veel paremini saaks oma tunnete,
0: emotsioonide reguleerimisega hakkama. Siit tuleb jälle järgmine stereotüüp psühhiaatri juurde, et siis sa pead ikka täitsa hull peast olema juba, kui siin sinna saadetakse. Miks liigub see teekond seda, et vaimse tervise spetsialisti juurest psühhiaatri juurde? Ma võiks öelda, et see stereotüüp
1: on hakkanud lagunema Mina ka teen väga suurt tööd sellega, et üldse selgitada, mida teen mina, mida teeb, mis, mis etapp on siis psühhiaatril, ravi, ravi Ja ma võin öelda, et väga. Päris paljud inimesed on nagu hakkanud ümber hindama, et no, arst nagu iga teine, ju tegelikult. et Kui me tegeleme oma füüsilise tervisega nagu igapäevaselt, siis miks me ei võiksime vaimse tervisega täpselt samamoodi tegeleda?
0: Me rääkisime psühhiaatrist, kui inimene liigub sinu vastuvõtul, edasi psühhiaatri vastuvõtule. Siis mida mida psühhiaater teeb enda, enda tegevuses?
1: No psühhiaater samuti teeb oma anamneesi, vaatab varasemaid pöördumisi tervisoju asutustesse vajadusel siis kas määrab diagnoosi, tablettravi, teraapia, suunab kliinilisele psühholoogile, psühholoogile, konsulteerib näiteks samamoodi ei-konsultatsiooni kaudu laste
0: Sa mainisid tablet või, või medikamentoosed äh, ravi, kas äh, meie noored vajavad tabletravi vaimse tervise mm, ravimiseks või noh, mitte ravimiseks, aga, aga nende väljakutsute leevendamiseks. Mm, mõned vajavad
1: kindlasti, aga selle tabletravi või medikamentoosse ravi kõrval äh, võiks olla alati ka see teraapia. Et, et näiteks depressiooni korral määratakse siis ravi, mis tõstab siis meeleolu ja siis kui on teraapia sel kõrval, siis need tulemused on lihtsalt palju, palju edukamad,
0: kiiremad tulema. Oskates öelda, milline võiks olla meil tuleviku suund esmadasandi kohapealt noorte vaimse tervise väljakutsete märkamisel? Kas koolikeskkonnas või kas või perearsti vastu võtul? Mm, selleks tegelikult
1: võib olla näiteks eri väljaõppe saanud sotsiaaltöötaja näiteks. No, Perearad nii tegelevad sellega, aga samuti, et, see, et oleks see teadmine, et mida alt sa jälgida? On see, kus on see koht, kus nagu midagi hakkab, hakkab arenema kuskilt alguse saama? Et see, on, see on tuleviku aats hästi, hästi oluline, et, et seda kõike koor, koormust, koormust nagu jagada. Mm
0: -hmm. Ma mõtlen, kuidas moodis on võimalik üldse äh, aru saada, mis inimese kesta sees või inimese sees äh, tegelikult toimub. Praegu on ju kampaania, et ole julge äh, rääkida sellest äh, kübergiusamisest ka, kus üks noormees jõuab koju ja vaatab, et tal telefoni peale tulevad sõnumid samal ajal, kui ema küsib, kuidas koolis läks ja ta nagu oskuslikult Peetab täiskasvunu ära, et tegelikult ütleb, et kõik on hästi, aga mis seal selle kardina taga toimub, nii-öelda. Ja selles mõttes see on,
1: see on keeruline teema, aga samas, kui ma vaatan ka neid noorukid, kes on minu juurde jõudnud, siis ei ole, ei ole probleemi sellest rääkida. Aga no, see tähendab ka seda, et nad on minu juurde tulnud juba... Kas, ma ei tahaks olla nagu viimases hädas, aga sellise murekoormaga, mille, mille all nad ei jaksa enam, enam olla. Aga väga tihti räägitakse ka mulle küberkiusamisest, koolikiusamisest, et selle usaldusliku suhte loomine on minu arvatesse võtti.
0: Ehk et meil siiski on see väga aktuaalne teema ka koolides, et... Kui mitte füüsiliselt ei kiusata, siis vaimne kius on ikkagi käib taustal. Käib taustal ja aina enam on see kolinud nõttiseadmatesse, mm -hmm.
1: kus siis võetaksegi endale üks offer ja, ja, ja kirjutatakse no, pidevalt. Selles mõttes, et telefon on ju sinuga
0: 24-7 ja, ja see vaimne vägivald on, on pidev. Miks noored teevad niimoodi? Miks nad võtavad kellegi nii nõrgema või endast, jah, ikkagi endast nõrgema sihikule? Ja...
1: No, mina olen seda noortele ka niimoodi selgitanud, et need kiusajad, tegelikult neil on hinges mingi tohutu suur valu küsimused, et, et neil kindlasti ei ole kerge olla.
0: Sa mainisid enne, et sa käid ka koolides loenguid andmas, kas sul on kuulajaskond on noored lapsed, saan ma aru, on ja Jaa, kuulajaskond on noored, tavaliselt on 9.
1: kuni 12. klassini.
0: Kas sa seal ka jagad või, või käsitled neid kooli kiusamise ja vaimse tervise väljakutsete teemasid, jagad neile nõuandeid ja nippe? Absoluutselt. Ma jagan kõike, mis, mis, kõik, mis minu pädevusse kuulub.
1: Ma rääkin koolikiusust, ma rääkin enesetapumõtetest, suitsiidikatsetest. Võibolla see on nende jaoks natukene šokeeriv, aga ma rääkin ka nagu no, reaalsest elust, et mis võib selleni viia. Ja... Päris palju noori on peale loengud no, võtnud järjekorda ja tulnudki minuga rääkima just seal samas. Peale loengud, et on väga, väga paljus ju, no, puntras, puntras noori, kes tahad vastuseid saada. Et kas, see, kas see, mis minu sees toimub, on normaalne?
0: Kas on ka peale, peale loengud tulnud äh, noori, kes endaga küll ei ole puntras, aga nad märkavad, et nende kaaslasel on mingisugune mure ja... ja... Ehk et kuidas oma kaaslases kas või aidata, kui nad ei julge võibolla sellele kaaslasele öelda, et äkki sa lähed kellegagi spetsialistiga rääkima, aga et ise saada teatlikumaks, et kuidas oma seda noort kaaslast aidata. On küll tulnud ja praegu tuleb üks selline situatsioon
1: meelde, kus nooruk tuligi, et on sõber kes on, noh, ta märkab, et on viimasele ajal selline apaatne ja siuke väsinud ja ei taha midagi teha, et kuidas, kuidas nagu teda aidata. Ja siis ma andsin sellise soovituse talle ka, et, et räägi, mida sa näed temas, peegelda seda talle. Et ma näen, et sa oled viimasele ajal väsinud, et, et sa ei taha, noh, ei huvitu millestki ei taha midagi teha, et kas võibolla midagi juhtunud. Et mulle tundub see väga hea selline lähenemisviis, see peegeldamine, et sa ei anna hinnanguid või, või et sa, oled nii, sa näed nii teist välja ja et kindlasti on midagi juhtunud, aga just seda peegeldamist. Et me näen, et sa oled ajal nii väsinud või, või tujust ära, et kus midagi on juhtunud.
0: Kas meie noored on... Öö... On nad julged niimoodi tulema kaaslase kohta küsima või ütlema, et, et ise teadlikuks saada ja, ja teisi aidata, või pigem veel nad ei oska selle peale veel tulla? Ma ütleks, ma ütleks, et aina julgemad,
1: aina julgemad, et, et küsitakse ajast ka väga siukseid, <laughs> ei oska öelda võibolla kompromiteerivaid küsimusi, aga selles mõttes mõtlen ka, et ma olen kõike kuulnud. Et, et ei, ei pea häpenema, et
0: kui on, tegib küsimus, siis sellele tuleb vastus saada. Siin on väga hea tunnustada neid noori, kes julgevad ja ka julgustada teisi. Kui endal muresid ei ole, siis mingisuguseid teadlike teadveloleku või näpunäiteid uurida. Kui sina käid loenguid anmas ja peale loenguid tullakse küsima sinu käest, aga kui... Sa ei ole mingisuguses konkreetses koolis käinud noortega suhtlema, siis kes võiks olla? Nendel see tugi inimene täiskasvanud, kelle käes nad võiksid siis minna küsima nõu või näpunäiteid, kas siis enda või teiste abistamiseks? Kui koolis on võimalus
1: näiteks kas sotsiaalpedagoog, eripedagoog või on kooli psühholoog, et kindlasti, kindlasti võiks pöörduda ja küsida, küsida abi ja nõu.
0: On ka mingisugused webisaite, kus kohast, kui ei taha kellegagi otsaselt suhelda.
1: Tuleb jälle meelde peasi.ee, kus saab, kus saab ka suhelda chatboxis mm -hmm. ja küsida oma, oma küsimus ära
0: ja saada vastus. Meil on palju viimasele ajal räägitud või käsitletud vaimse tervise vitamiinidest.
1: Mis need on? Ma oskan sulle kohe mitu öelda. Piisavuni, tervislik toitumine. Värskes õhus, viibimine, sport, oma lemmik tegevustega tegelemine näiteks, heegeldamine, kudumine, jooga, et need on, need on väga palju, aga need on inimestel inimestel väga erinevad. Et leia see, mis toob sulle rõõmu, mis toob sind sellest argi rutiinist välja ja ma noortele olen just justest palju propageerinud seda värskes sõhus liikumist, et kui su füüsiline keha liigub, siis su vaim saab, saab nagu uue energia saab puhata et see on väga, väga oluline need oleks need vitamiinid, mida mina soovitakse
0: see on väga hea nõuanne, kus ma olen isega tudeng ja möödunud aasta eksamite perioodil ka tundsin et et vaim hakkab raugema ja siis äh, ma avastsin enda jaoks pikad jalutuskäigud ja mis see mul andis ma kohe tunnetasin või tundsin, tundsin ära selle hetke, mill äh, jalutuskäigu algusest äh, mingisuguse hetke, nii mul ajul üritas ennast täiesti välja, et see on, see, on, see on nagu füüsiliselt on see tuntav lausa et sa äh, saad nad kõik äh, mõtted selle jalutuskorra käigus on mul peast välja ja, ja saab värskena alustatud otsest püülele. Väga head nõuanded. Loodan, et tänasest vestlusest sai iga üks endale mõne nõuande, kuidas aidata ise ennast ja ka aidata teisi ja oluline on märgata ja, ja oluline on ka julgus. Aitäh sulle Egle. Aitäh kutsumast.